0: Hola, soy Pam. Y yo soy Nia. Queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros de sus autores y sus personajes.
1: No importa si tú lees mucho o no.
0: Todos son bienvenidos aquí porque esto es...
1: No me hagas leer. Hola, Pam. Hola, Nia. ¿Cómo estás?
0: ¿Estás emocionada? Yo estoy emocionada.
1: (risa) Sí. En este episodio, si acaso ya nos han escuchado antes... Ya saben que somos fans de la serie The Good Omens, pero también nos gusta el libro. Entonces, en este episodio, ahora sí les vamos a contar toda la historia del libro. Si vieron la serie, la verdad es que es básicamente la misma estructura. Hay mucho diálogo que es similar, pero aún así sí hay sus diferencias. Tiene ciertos aspectos y principalmente el diálogo... La narración que tienen la mezcla de estos dos autores es algo muy peculiar y que les va a encantar. Aunque va a ser difícil que se los podamos transmitir de esta manera nada más contado. Sí, tienen un estilo
0: muy único. Y también la serie y el libro tienen unos enfoques, aunque son muy parecidos, tienen enfoques distintos. Pero no nos queremos meter en esos temas antes de que hablemos de los spoilers y les contemos de la historia. Así que, primero... Vamos a hablar sobre los autores, como siempre. Y como en este caso son dos, vamos a empezar por el señor Neil Gaiman. Él nació en Hampshire, Inglaterra. Ahora reside en los Estados Unidos, cerca de Minneapolis. Dice haberse iniciado como amante de la literatura gracias a las bibliotecas a las que tuvo acceso de niño y a los bibliotecarios que trabajaban en ellas. Dice que en sus tiempos felices eran cuando sus papás lo dejaban en alguna biblioteca de camino a sus trabajos y pasaba el tiempo devorando libros. Entre sus favoritos estaban C.S. Lewis, que es el de las Crónicas de Narnia, J.R.R. Tolkien, de Señor de los Anillos, y Edgar Allan Poe, de Poesía y Cuentos Cortos. Él inició su carrera como periodista, y sus primeros trabajos sobresalientes fueron la biografía de Durán Durán y posteriormente la de Douglas Adams, que es el autor de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, o La Guía del Viajero Intergaláctico, y siento que esto se nota un chorro, que Neil Gaiman es fan de Douglas Adams porque su estilo es similar. Después empezó a colaborar con el artista Dave McKean. Esta colaboración lo llevaría a su serie de cómics tan conocida, llamada Sandman. En 1991, Sandman se convirtió en el primer cómic en recibir un premio literario. Hoy en día, Neil Gaiman y su trabajo tiene un estatus de culto y mucha atención mediática. En el 2001, Neil se convirtió en uno de los primeros autores en establecer un blog. También lo pueden encontrar en Twitter como Neil himself.
1: Y ahora sí que la otra mitad de Good Omens es Terry Pratchett o Sir Terry Pratchett. Él nació en 1948 y publicó su primera historia cuando tenía solamente 13 años. Así que si están en la la vida media como una y se sienten como que no han hecho nada en su vida, bienvenidos al club. (risa) De hecho, (risa) fue para la revista que era de su escuela, así que no se tienen por qué sentir tan mal. Fue publicada comercialmente el año siguiente como The Hades Business. Dejó la escuela a los 17 para convertirse en periodista y seguir escribiendo. Publicó su primera ya novela formal, The Carpet People o La Gente Alfombra, en 1971. Después de esto produjo la exitosa serie de libros Discworld, que también es de culto, y esta serie de libros le permitió en 1987 dejar cualquier otro trabajo y convertirse en escritor de novelas en tiempo completo. Terry se convirtió en uno de los autores más exitosos del Reino Unido. Recibió el título de Bestseller en 1996 y fue nombrado Caballero en el 2009. Muchas de sus obras fueron adaptadas para la televisión. Él, lamentablemente, ya murió en el 2015, después de una larga lucha con Alzheimer. Esta enfermedad le fue diagnosticada en el 2007 y a partir de eso realizó varias campañas de difusión sobre este mal. E hizo donaciones a la causa. Entonces, estos dos autores han tenido una amistad... Bueno, tuvieron una amistad por muchos años. Pero, ya que escuchamos un poquito de ellos... Y antes de pasar a que les contemos ya todo el libro con spoilers... Vamos a escuchar el resumen. Sí,
0: un pequeño resumen antes de meternos ya a detalle y ponernos de fangirls. Good Omens es un libro publicado en 1990 con la serie que fue lanzada en el 2019 para Amazon Prime. Pasó un tiempo. Trata sobre el fin del mundo de acuerdo al plan divino de Dios. Pero sobre todo de los personajes que circunstancialmente se unen para evitar que todo suceda o para asegurarse de que suceda por su parte. Los personajes principales son un ángel, Aziraphale, y un demonio, Crowley, que tienen una amistad inusual porque han estado en comunicación desde que Dios creó a Adán y Eva. Se enamoraron los dos del mundo tanto que a pesar de que sus respectivos bandos están a favor del fin del mundo, ellos no quieren perder sus vidas cómodas, quieren seguir yendo a cafés y estando ahí tomando vino, cosas humanas. También por su parte es la historia del anticristo, un niño llamado Adam, y de cómo él y sus amigos terminan en el medio de toda esta situación, porque pues el papel que tiene él como anticristo es un tanto crucial para el fin del mundo. A la vez también conoceremos a Anathema, descendiente de una bruja divina, que predijo todo lo que iba a ocurrir y lo dejó por escrito en un texto difícil de descifrar, que será su mayor arma para luchar contra estos fantales acontecimientos. Y bueno, muchos otros personajes de los que vamos a hablar ahora más adelante, si me pongo a describirlos a todos, ya me voy a meter en la sección de spoilers. Entonces, el resumen lo dejamos hasta ahí. Y si te parece mío, brincamos a la sección de spoilers.
1: Claro que sí. Y como saben, nuestros comentarios, ideas y demás ya los vamos a tener al... Al final, para que se queden con nosotros si es que no quieren escuchar los spoilers o los detalles. Así es. Y bueno. (risas) ¡Spoilers! ¡Spoilers! Entonces, en el inicio, era un buen día. Todos los días habían sido buenos días, apenas habían pasado como siete de ellos, y la lluvia todavía no se había inventado. Un ángel llamado Rafael charlaba con un demonio llamado Crowley, y este de hecho pensaba cambiar su nombre. El demonio pensaba que todo el asunto con la manzana y el, exp- y el expulsar a los humanos del jardín había sido tal vez un poco una exageración. Él solo les enseñó la diferencia entre el bien y el mal, que no era bueno eso? Por otra parte, el ángel, aunque parecía concordar con el otro, no podía ir en contra de los designios del cielo. Crowley le preguntó si no tenía una espada flameante, a lo que así Rafael le respondió un poco avergonzado que se la dio al hombre cuando estaban saliendo del jardín. Porque la mujer estaba encinta y estaba preocupado por todos los peligros que hay allá afuera. Ambos continuaron observando la lluvia que caía por primera vez sobre el jardín. Esa iba a ser una noche oscura y tormentosa. Entonces nos movemos en la línea del tiempo y llegamos 11 años atrás antes de la historia. El libro comienza por contarnos que la Tierra fue creada un domingo 21 de octubre en el año 4004 Cristo, Exactamente a las 9.13 de la mañana porque a Dios le gusta terminar el trabajo temprano. Esta no era una noche oscura y de tormentas, pero solo porque era una noche tranquila no significa que no haya fuerzas oscuras por todas partes. Nos encontramos de nuevo con el demonio Crowley, quien ya se había cambiado de nombre. <risa> tenía cabello oscuro, con pómulos pronunciados en el rostro, usaba zapatos de piel de serpiente, a veces tenía una tendencia a sisear y por alguna razón no parpadeaba mucho. Lo más importante que tenemos que saber de él es que disfruta mucho el siglo XX. Crowley llega a un cementerio donde se encuentra con los demonios Hastur y Ligor. Hastur le entrega una canasta que contiene un pequeño bulto y le confirma que el momento ha llegado. Le hace firmar de recibido y le dicen que después le llegarán instrucciones de qué hacer con el bulto. Crowley se va con el paquete, nada emocionado realmente pero sabía que no tenía opción. Ni Hastur ni Ligur confiaban en él. Tenía mucho tiempo viviendo en la tierra y ya se había vuelto un local, entre comillas. Pero ellos tampoco tenían muchas opciones. Crowley conducía otra vez como endemoniado, literalmente, por la carretera en su auto que era un Bentley negro clásico. Escuchaba música de Queen cuando la voz de Freddie Mercury se distorsionó de la letra y de la canción. Y entonces esa voz le empieza a decir a dónde tiene que dirigirse, qué tiene que hacer con el bulto en la canasta. Crowley sabe qué es lo que viene, la gran batalla, la gran guerra, el cielo contra el infierno. El asunto es que al final ya no habría ningún mundo, solo cielo interminable o tal vez un infierno interminable. Pero él no sabía cuál era peor, y ninguno de los dos puedes conseguir un trago decente. Crowley había sido un ángel alguna vez. Él no había querido caer de gracia, simplemente había estado con la gente equivocada. Por otra parte, en un hospital que era manejado por monjas, el señor John salió a fumar mientras esperaba que su esposa diera luz. El hospital estaba a cargo de la Chattering Order of St. Burial, o en español, la Orden Habladora de St. Burial, donde las monjas de la orden están bajo juramento de ser como ella, como la santa, todo el tiempo. Es decir, no callarse nunca, excepto los martes en las tardes por media hora y si quieren pueden jugar a tenis de mesa. El señor Young vio como un hombre salió de un Bentley y éste le preguntó que si ya había comenzado. El señor Young sintiéndose orgulloso de que ¡ay! ¿ya parezca un papá de verdad, él simplemente respondió que sí. El otro le preguntó por el cuarto y aunque no comprendió bien por qué, el señor Young le respondió que estaba en el cuarto número 3, pero el otro desapareció de la nada. Verán, aquí empiezan las complicaciones de la historia, porque mientras la señora Young estaba dando a luz en el cuarto 3, la esposa del la cultural americano, la señora Dowling, estaba dando a luz en el cuarto número 4. Es en este momento que conocemos a la hermana Mary Locations, quien siempre ha sido devota satanista desde niña. A ella es a quien Crowley le entrega un bebé con pelo rubio en una canasta que será conocido como el adversario, el destructor de reyes, el ángel del pozo sin fondo, la gran bestia dragón, el príncipe de este mundo, el padre de las mentiras, el engendro de Satanás y el señor de la oscuridad. La hermana Mary solo veía al bebé pensando Ah, que ella pensaba que tendrá los ojos diferentes o que tendrá una cola o pezuñas. Crably le ordena que lleve al bebé al cuarto número 3 y simplemente se va. La hermana Mary toma al adversario, el destructor de reyes y bla 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 bla, y se lo lleva. Y miren, la verdad sí es largo y complicado el embrollo que hay con el cambalache de bebés y aunque les cuente todo no va a tener gracia a menos que lo lean. Así que para resumir, Mary termina poniéndole hijo de Satán en el cuarto número 3 con el señor John, no con la familia del político norteamericano. Incluso intenta influenciar el nombre que le pondrían al bebé, pero el señor Young se decidió por el nombre de Adam al final. El Ataché cultural americano regresó a Washington con su esposa y el bebé que les tocó, y este fue nombrado Warlock, porque al parecer la compañera de Mary tenía más poder de convencimiento. Ahora, si se preguntan qué pasó con el otro bebé en el cambalache que ocurrió en el hospital con las monjas, pues se quedó ahí con ellas, y es más fácil pensar que fue adoptado que tuvo una vida relativamente normal y que tiene un hobby como criar peces tropicales. Créanos, es mejor y más fácil pensar que eso sucedió. Así Rafael y Crowley eran enemigos naturales, pero después de conocerse por seis mil años, pues eran casi amigos. Tenían más en común entre ellos que con sus aliados y mantenían un acuerdo simple de no interferir en los asuntos del otro. Y de igual manera se apoyaban cuando el otro no estaba disponible para hacer una bondad o una maldad. A las autoridades no les importaba quién hacía qué mientras algo se hiciera. Y después de pasar tanto tiempo con la humanidad, pues la culpa iba desapareciendo. Así Rafael y Carveli se encontraban en el lago del parque St. James, en Londres, donde los patos estaban tan acostumbrados a ver espías y agentes del gobierno tener conversaciones secretas, que hasta buscaban a los espías rusos por su pan. Ambos discutían si el armagedón sería una buena idea, Crowley comienza a ganar el argumento en contra, cuando le dice a Sir Rafael, todo lo que perdería, ya no habría más Albert Hall, no habría Cruz, digamos, en el periódico, restaurantes donde te conocen, ni tiendas de libros, ni nada interesante. Aunque ganar el cielo, y en teoría eso es mejor, les gustaba más la tierra. Y no es que el ángel no esté de acuerdo con él, pero es que no está en su naturaleza desobedecer, y Crowley sabe que él tampoco puede desobedecer al infierno. Así, Rafael coleccionaba libros y manejaba una librería como cubierta, pero a veces hacía hasta lo imposible para no vender. Después de almorzar en el Ritz, el demonio y el ángel fueron a dicha librería y bebieron alcohol por horas en la parte de atrás y pues ya comenzaban a divagar. Así, Rafael no podía intervenir en planes divinos, pero Crowley le hizo entender que ese niño no era realmente malo, no tiene nada que ver con genética. Digo, Satan había sido un ángel y mirando dónde terminó. Si el niño tenía potencial para el mal... De igual forma, tenía potencial para el bien. Así que cualquiera de los dos podía darle un empujoncito en cualquier dirección. El ángel y el demonio decidieron en ese momento convertirse en sus padrinos e intentar guiar su educación religiosa de una manera u otra. Vamos a la casa de los Dowling, la familia del ataché cultural americano donde vivía el bebé llamado Warlock. Crowley, quien había visto en televisión a Mary Poppins, se disfrazó como niñera para seguir el plan. Por su parte, así Rafael se disfrazó como un jardinero. Y así cada uno le iba enseñando cosas desde su perspectiva, pero creo que el niño solo terminaba más confundido. Y también después, cuando el niño cumplió seis años, llegaron en lugar de la niñera y el jardinero, dos tutores, Mr. Harrison, que le enseñaba sobre discursos políticos que pueden mover multitudes, y Mr. Cortés, que le enseñaba cómo no debes hacerle a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y ambos, curiosamente, le enseñaban mucho sobre el libro de las Revelaciones. Crowley creía que algo estaba mal con el niño, porque era normal, muy normal. El ángel le decía que probablemente era su influencia que estaba teniendo efecto. De cualquier forma, lo sabrían cuando Warlock cumpliera once años y llegara un perro del infierno, quien debería protegerlo y cuando lo nombrara algo así como asesino o tormento de la noche, una cosa así, sellaría su destino y el armarguedón comenzaría. Entonces, nos movemos al miércoles antes del último día del mundo, el día del onceavo cumpleaños de Warlock, donde así Rafael se disfrazó como mago para la fiesta, a pesar de Crowley y de los niños que estaban completamente aburridos. Crowley supo que algo estaba mal cuando el perro del infierno no aparecía en la fiesta, y cuando se contactó con el infierno, aparentemente ya lo habían enviado. En otra parte del mundo, en un área boscosa cerca del centro de Londres, Un perro gigante, amenazante, con dientes amarillos, ojos que parecen fuego, olfatea en el aire buscando a alguien. A lo lejos escucha la voz del niño al cual lo habían creado para obedecer. Observó desde lejos a cuatro niños que discutían sobre lo que su maestro recibiría de cumpleaños. La niña del grupo le preguntó que si en verdad pensaba que sus papás le darían un Rottweiler. Pero el niño en sí respondió que con ese perro no puedes tener diversión, es mejor tener uno de esos perros que son pequeños e inteligentes, que pueden ir a través de los agujeros de conejos y que tienen orejas graciosas. Los niños no se dieron cuenta, pero se escuchó un gran sonido causado por digamos un perro gigante que se transformó en uno pequeño. Aún esperaba que le dieran su nombre, y en eso su maestro lo pensó y dijo que probablemente lo llamaría Dog, o perro en español, Porque eso ahorraría muchos problemas. Casual. El perro del infierno hizo una pausa dentro de su cerebro diabólico. Supo que algo había de mal, pero no le quedaba más que ser obediente. Se dirigió hacia las voces para conocer a su destino. Siempre había querido lanzarse hacia los humanos, pero ahora lo único que quería hacer era agitar su cola. El ángel y el demonio que ya estaban en el Bentley en Inglaterra, manejando por Londres, Crowley sospechó inmediatamente que alguien se había equivocado en el hospital. Aunque estaba lleno de su gente, o sea, satanistas, a él no le gustaban y no confiaba en ellos. Al menos sabía que el niño estaba vivo porque si no, ya habría aparecido allá abajo y ya le estarían pidiendo muchas explicaciones. <risa> Decidieron buscarlo y se dirigieron al hospital para buscar pistas. Al mismo tiempo, en el área de Oxford, Anathema Device, descendiente de Agnes Nother, quien fue tachada como bruja porque podía predecir el futuro y fue quemada en la hoguera, se encontraba trabajando en una especie de brujería. Anatema estaba usando un teodolito, que es uno de esos aparatos que usan los topógrafos para medir distancias. Tomaba anotaciones y después siguió su camino en bicicleta. Crowley y así Rafael se perdieron buscando el hospital de las monjas y en lo que estaban discutiendo golpearon a alguien con el auto. El ángel salió del ventre para ayudar a Anatema a ponerse de pie. La bicicleta estaba totalmente destrozada. Y así Rafael la reparó cuando ya no estaba viendo y cuando ella la vio de repente se confundió mucho. Así Rafael le agregó una base para bicicleta al auto y le ofreció llevarla y ella aceptó un poco renuente. Pero ya cuando era momento de que ella se bajara, ya se detuvieron y aunque nunca vio a ninguno de los dos hombres bajar, la bicicleta ya estaba esperándola afuera. Ella les agradeció, se despidieron y escuchó como Crowley dijo, adentro Ángel. Entonces ella pensó aún más tranquila que siempre estuvo perfectamente segura. Anatema entró a la cabaña que había rentado y revisando sus notas se dio cuenta que no tenía el libro. Y por el libro nos referimos a las precisas y acertadas profecías de Agnes Nother. The nice and accurate prophecies of Agnes Witch. Pero eso no tenía sentido porque en el libro Agnes siempre habría sido muy específica de lo que pasaría y esto no estaba incluido. El ángel y el demonio por fin llegaron al lugar que Crowley recordaba que era el hospital. Al frente el supuesto hospital estaba lleno de autos de lujo. Así Rafael pensaba que Crowley se había equivocado y tan pronto se bajaron del auto les dispararon. Y resulta que Mary Hodges, anteriormente conocida como la hermana Mary Loquacious, después de que un incendio destrozó el convento y el hospital de la Orden de St. Descubrió que era muy buena para hacer cuentas y los negocios. Se dio cuenta que había una necesidad en el mundo ejecutivo. Así que modificó el convento para crear un centro de entrenamiento gerencial y conferencias. Y parece que estaba teniendo éxito. En la entrada, Crowley y así Rafael se dieron cuenta que les habían disparado con una pistola de pintura. Aún totalmente confundidos por lo que estaba sucediendo y de ver un montón de gente pasar y jugando como Gocha o el paintball. Entran por fin al centro y en el lobby hay un letrero que dice Curso de combate gerencial para United Holdings Crowley buscaba señales de lo que antes había estado ahí A ver si ahí estaban las monjas Pero no puede resistirse Y sintiendo el deseo de varias de las personas que participan en el entrenamiento Convierte las pistolas de pintura en reales Y comienzan a dispararse unos a otros y comienza la guerra Así Rafael le recrimina pero el otro responde que no debería estar sorprendido pero total, cede y dice, bueno, nadie va a morir, todos van a tener escapes milagrosos. Por fin el ángel y el demonio llegan a la oficina de Mary Hodges, quien creía que eran la policía porque habían escuchado todos los disparos en el campo. Crowley recordó su rostro y chasqueó sus dedos para hipnotizarla y le preguntó por el hijo de Satán. Ella recordaba el día del incidente y al bebé que era lindo, que no tenía pezuñas, pero no recordaba nada más. Así Rafael y Crowley escucharon que se acercaba la policía y se fueron. Ya de vuelta en el auto, así Rafael se le ocurrió que tal vez un humano podría encontrarlo porque ellos son buenos encontrándose uno al otro. Ambos aceptaron que tenían una red de agentes que podían usar para estos casos. <risa> Crowley dejó a Sir Rafael en su librería y cuando este tomó su saco del asiento trasero encontró el libro de anatema. El demonio dijo que no quería regresar el libro, pero así Sir Rafael lo reconoció inmediatamente y sabiendo que era mejor que el otro no supiera, le dijo que él se encargaría y entró rápidamente al local. Así Rafael, como todo buen coleccionista de libros extraños, reconoció que el libro era las precisas y acertadas profecías de Agnes Nother. Nunca había visto una copia y había gente que no sabía que existía. Pero aún así contenía cuatro mil cuatro profecías y el ángel comenzó a leer cada una de ellas y a tomar notas. Mientras tanto, una mujer pelirroja conocida como Carmine Red Swiggeberg, una corresponsal de guerra que iba a donde no había una guerra, pero entonces surgía un conflicto de la nada. Se encontraba en una pequeña isla del Mediterráneo, en medio de un tiroteo en el bar de un hotel. Pero en eso llega un mensajero y los interrumpe. Le entrega un paquete muy grande de red y se va como si nada hubiera pasado. La mujer saca una enorme espada del paquete y se aleja poco a poco del bar. Los hombres sorprendidos dijeron que no podía moverse y comienzan a dispararle, pero terminan disparándose entre sí. Y ahora sí, llegamos al jueves, antes del fin del mundo. Mientras en otra parte del mundo vemos con el grupo de cuatro niños que son conocidos simplemente como ellos. Adam era el el líder del grupo y quien tenía las buenas ideas. Jeremy, o Wensley Day, porque nadie le llama por su nombre, pues él, incluso sus padres le llamaban Youngster para ver si cantaba la indirecta porque parecía que había nacido con la edad mental de 47. Otro de los niños se llamaba Brian, que parecía tener una permanente capa de suciedad. Y la niña del grupo es Pepper, quien podía patear y morder con una sorprendente exactitud fisiológica. Era bueno tener a Pepper en su grupo, como cuando Gracie Johnson y su grupo se burlaron de ellos y Pepper estalló con furia. Johnson no era un niño gordo, simplemente era de esos niños grandes. A él lo que más le interesaba, la verdad, era su colección de peces tropicales. Él era de la misma edad que Adam, solo con una hora de diferencia, y sus padres nunca le dijeron que era adoptado. Ven, estaban en lo correcto pensar que eso le había pasado al otro bebé. Ellos discutían si la nueva persona que rentaba en Tatsfield era una bruja o no, y se la pasaban jugando a la Inquisición Española esa tarde. Cuando se cansaron, Adam regresaba a su casa con Dog a su lado quien ya estaba más acostumbrado a ser un perro normal que un perro del infierno, aunque solo había pasado un día, pero bueno, imaginación. En el camino escuchó lágrimas y se acercó a a lo que resultó ser Anatema, quien ellos pensaban que era una bruja. Se decidió a saludarla. Anatema vio lo que parecía ser un dios griego propubescente como de una ilustración bíblica con rizos dorados y un rostro que probablemente pudo haber hecho Miguel Ángel. Claro que él no hubiera incluido los tenis, los jeans rotos y la camiseta arrugada. Él le preguntó por qué estaba llorando y ella le contó que perdió un libro de su familia. Comenzaron a conversar sobre varias cosas, como profecías, y ella aclaró que no era una bruja, era una ocultista. Anatema, quien podía leer las auras de las personas, se dio cuenta que Adam no tenía una, pero pensó que probablemente ella estaba cansada y por eso no podía verla. También hablaron de que la energía nuclear era aburrida y que todas las plantas nucleares deberían desaparecer. Adam se dirigió a su casa contento por todo lo que había aprendido y feliz de haber conocido a Natema. Antes de dormir, leyó las revistas que ella le había prestado, pero se quedó viendo al techo pensando en todo lo que había conocido ese día mientras disfrutaba de un caramelo de limón. En alguna parte del mundo, en una planta nuclear, las alarmas sonaron, Y cuando abrieron el reactor, se dieron cuenta que toneladas de material radioactivo habían desaparecido y lo único que quedaba era un caramelo de limón. Casual. Ahora sí, pasamos al siguiente día, el viernes antes del fin del mundo. Raven Sable, un hombre de cabello negro y barba bien cuidada, se dirigía a un restaurante de cadena llamado Burger Lord en Iowa. (risa) Cualquier similitud con el mundo real es coincidencia. Es coincidencia, sí. Él quería confirmar que vendían los productos de su marca Mills, los cuales te hacían engordar y morir de malnutrición. Él amaba esa paradoja. Un mensajero de International Express lo encontró ahí y le entregó un paquete en el que encontró una escala de latón. Sonrió muy ligeramente y agradeció que por fin llegara el momento esperado y se dirigió al aeropuerto para regresar a Inglaterra. De vuelta con ellos, Adam les contaba todo lo que había aprendido, como la era de acuario, los platillos voladores y por supuesto Atlantis, que era algo que les emocionó a todos. Mientras, en alguna parte del océano, un crucero intentaba enviar un mensaje diciendo que habían encontrado el continente perdido de Atlantis. Para la siguiente parte, hay que comprender que hubo una época en donde los Witchfinders, o buscadores de brujas, eran respetados, pero que no duró mucho. Lo que quedaba de aquel ejército era un sargento y ahora se sumaba un soldado raso. En esos momentos, Newton Pulcifer, a quien siempre le habían gustado la electricidad y las computadoras, pero siempre obtenía resultados desastrosos, respondió a un aviso en el periódico que buscaba un asistente de medio tiempo para combatir las fuerzas del mal. El sargento Shadwell lo aceptó después de contestar que tenía todos sus dientes, que solo tenía dos pezones y que sí, contaba con sus propias tijeras. Newton comenzó su entrenamiento en el departamento del sargento Shadwell, recortando artículos de periódicos que pudieran hablar de posibles actividades de brujas. Comenzaba a arrepentirse, pero él sabía que al menos Shadwell tenía una causa. Eso era lo que le agradaba. Él nunca había tenido una causa. Incluso le caía bien a la vecina Madame Tracy, a quien Shadwell llamaba siempre que la veía prostituta de Babilonia. Y sí, ella recibía llamadas y visitas inusuales pero también hacía sesiones espiritistas para vivir, hay que tener variedad en la vida. Ambos buscadores de brujas discutían cuando Madame Tracy les avisó que había una llamada para ellos, y el sargento fue a contestar. Era así Rafael quien después de descifrar algo de las profecías de Agnes y encontrar a la familia Young, le dio instrucciones de vigilar a Adam. Cuando el sargento regresó a su departamento, Newton le habló de un lugar que tenía el clima perfecto todos los días del año, o sea, veranos calurosos y que siempre nevaba en Navidad, y era un lugar llamado Tadfield. El sargento accedió que Newton fuera a investigar al día siguiente, y después de que el soldado se fuera a casa, hubo otra llamada para Shadwell, pero esta vez era Crowley, quien le dio básicamente las mismas instrucciones. Cabe aclarar que ni así Rafael ni Crowley dirigían el ejército de buscadores de brujas, lo único que hacían era pagar 60 libras al año por sus servicios. Que en la serie era creo que 250, algo así, pero bueno, la inflación. Sí, es que sí, supongo, la inflación. Y ahora sí, llegamos al sábado. Mm. Era muy temprano el sábado en la mañana. Era el último día del mundo y el cielo era más rojo que la sangre. El mensajero de International Express llegó al río Uk Ahí se encontró con un hombre con piel y cabello blanco y súper pálido como uno de esos poetas románticos de la era victoriana justo antes de morir de tuberculosis, le preguntó que se llamaba Schalke y él simplemente asintió, firmó su tabla y tomó su paquete. El mensajero se fue lo más rápido posible, evitando ver al río que era un botadero industrial. El hombre de blanco abrió el paquete, encontró una corona de metal blanco con diamantes, la puso en su cabeza y donde sus dedos la tocaron comenzó a cambiar a un color negro. Sabía qué significaba esa corona y se dirigió a encontrarse con los demás. El mensajero regresó a su camioneta y vio que su última entrega era un mensaje. Y la dirección decía simplemente, en todas partes. Entonces escribió el mensaje breve para su esposa, salió de la camioneta, caminó por la autopista y fue atropellado por un camión. Pensó que no había pasado nada al principio, pero una voz lo hizo voltear y no puedes encontrar las palabras para describir lo que estaba viendo pero se armó de valor y dijo que había un mensaje para esa persona. Ven y ve. La otra figura le agradeció la devoción a su deber y le dijo, no pienses que estás muriendo, piensa que simplemente te estás yendo temprano para evitar el tráfico. Casual. Newton partió hacia Tadfield y Shadwell se aseguró de que llevara todo su equipo de buscador de brujas. Lo más importante era una pequeña aguja de metal que parecía un pin para sombrero de mujer. Que lo usaban para enterrárselo a las sospechosas de brujería. Y si no sentía nada, entonces sí, es una bruja. Porque lógica. Oh. <risa> te vamos a sumergir en agua y si te ahogas, eres una persona normal. <risa> Ay, Obvio. esos
0: tests para encontrar brujas. Tan lógicos ellos. <risa> y aquí, el libro se regresa un tiempo en la historia. Mucho tiempo. Para explicar el contexto de Agnes Nutter y el ejército de buscadores de brujas. Se nos dice que ella puede incluso haber sido la razón por la que en general el pueblo inglés no gustaba tanto de quemar mujeres en la época de la cacería de brujas, en comparación con los alemanes o escoceses, por ejemplo. Cuando el pueblo se reunió para quemar a Agnes Nutter, por atreverse a andar por ahí, siendo inteligente y curando y ayudando a la gente, ella les dijo que llegaron tarde a quemarla. Y fue sin ningún problema, ella sola caminando. Cuando estaban por quemarla, les dijo a todos que se aproximaran lo más posible para que fueran testigos del mensaje que ella tenía para todos y murieron en una explosión que resultó de sus ropas porque estaban secretamente ocultando kilos de pólvora y clavos que de hecho en el libro dice una cantidad de kilos de pólvora y clavos exagerada o sea 40 kilos de pólvora y 20 de clavos y yo what?
1: Es que más de lo que, pesa, lo que pesa esa señora. Sí, a mí sí me hace que hubo ahí como un problema de este de conversión de kilos a pounds o algo así.
0: No, o sea, en la serie de hecho me di cuenta que le bajaron. Es menos.
1: <risa> <risa> ya tiene sentido.
0: <risa> en fin. Agnes dejó en su casa una caja y un libro e instrucciones precisas de ser entregados a su yerno John Device. El hombre que quemó a Agnes era... Thou shalt not commit adultery, Pulsifer. O sea, no cometerás adulterio, Pulsifer. Su nombre era No cometerás adulterio. Y se sabe porque su sombrero tenía su nombre y fue encontrado en un árbol a dos millas de donde explotó junto con Agnes. Era un mayor en el ejército de buscadores de brujas y su más reciente descendiente, sin saberlo, se dirigía a la más reciente descendiente de Agnes. En el camino, sin embargo, Newt, dio con un platillo volador (ríe) random, una nave espacial que se veía como todas las que había visto en las caricaturas de su vida se bajaron dos aliens que le preguntaron que si ese era su planeta y que si sabía que el tamaño de las capas polares estaba muy por debajo de lo que marca el reglamento para un planeta de esa categoría (ríe) también le traían un mensaje de paz y armonía y así y ese (ríe) (ríe) se fueron y dejaron a Newt muy confundido y, y sin saber qué hacer al respecto Aquí de nuevo regresamos con ellos, o los Dem, los chicos. Y la plática de estos niños siempre... Todas sus pláticas son algo súper ridículo y a la vez súper lógico, me encantan. Adam tiene muchos temas por las revistas de New Aquarians que le prestó anatema Y están hablando de cómo las brujas no deberían ser quemadas, que realmente no adoraban al diablo, sino a Pan. Tienen toda una conversación sobre cómo se ve Pan y por qué lo confundían con el diablo por los cuernos y así. Estaban hablando de la inteligencia de las ballenas para cuando dieron con el carro de Newt. Había tratado de evitar un agujero del que ven salir brevemente la cabeza de alguien oriental (risa) en la carretera. Y había chocado al tratar de evitar este agujero. Los niños lo ayudaron a salir del auto inconsciente. Lo más cercano de donde había chocado era Jasmine Cottage, que es donde está Anátema. Quien obviamente lo estaba esperando porque ya sabía por las predicciones de Agnes. Aunque por la predicción relacionada, estaba esperando que Newt fuera guapo y pues el muchacho solo era buena onda, vaya. Cuando Newt despertó, Anathema le explicó brevemente lo que había pasado y se presentó con él. Él le dijo que era un ingeniero en computación. Luego Anathema le dice que lea la predicción de Agnes para ahorrarles tiempo. La predicción básicamente le dice que iba a llegar Newt y que iba a estar junto con ella hasta el final de los tiempos. Anatema le explica que todas las predicciones de Agnes siempre estaban correctas, por lo que es considerada la peor profeta del mundo. Esto es porque normalmente sus predicciones eran muy específicas e inentendibles, a menos que las cosas ya hubieran pasado. Anatema da el ejemplo de una predicción para 1972 que decía no comprar Betamax. ¿Cómo vas a saber qué cosa es eso cuando todavía no existen? Agnes sabía lo que iba a pasar, pero no lo entendía. Era difícil descifrar... Sus predicciones, porque daba explicaciones extrañas para cosas como el auto de Newt, por ejemplo, le explica también que el mundo va a acabar en cinco o seis horas. Mientras tanto, la pieza final del fin del mundo estaba encajando con los ellos, con los chicos. Adam está llegando al punto máximo del estrés, pensando que el mundo ya no va a haber ballenas, ni bosques, ni aire respirable, se va a inundar todo y su parte de anticristo se apodera de él. Y empieza a hablar de empezar de nuevo, detonar todas las bombas atómicas, destruir el mundo entero, menos a él y a sus amigos y a Doc. <ríe> Obviamente esto pone a los demás niños muy nerviosos. Justo en ese momento, Newt y Anátema discutían del fin del mundo. Anátema enseñándole predicciones y Newt no creyéndole nada. Anátema le dice que tiene que encontrar al anticristo, pero que no ha tenido éxito y solo ha podido sentir mucho amor en el lugar. Como que algo o alguien ama el lugar field en el que están en eso de pronto empieza a granizar intensamente afuera de vuelta con los niños Adam seguía intenseando diciéndoles que tenían que volver a empezar y que van a poder hacer lo que quieran con el mundo se van a repartir los países y sus amigos estaban ahí como atrapados y con miedo de cómo estaba reaccionando y de cómo cambiaba el clima alrededor porque el clima se puso todo loco con vientos fuertes y demás en otras partes del mundo están pasando cosas como eso de que aterrizan los aliens O que de pronto están surgiendo bosques donde no había bosques O que está saliendo el kraken del mar Y está atacando a los, a, a los barcos este, que cazan ballenas En casa de Anátema, el viento rompía ventanas Y Newt y ella leen una predicción De que ellos iban a estar juntos Estar juntos, subrayado Y bueno, cosas pasan Cosas pasan en medio de la tempestad No se nos describe obviamente qué pasa, pero pasan cosas
1: Cosillas. Pues sí, yes. <risa>
0: Mientras tanto Uf, creo que ya dije muchos mientras tanto Pero aguantenme, es que así está toda esta parte del libro De hecho, muchas cosas las estoy aglomerando Para no hacer tanto eso Shadwell nota algo extraño pasando en su mapa El pin que había puesto Encima de Tadfield se bota solo Y sale como humo de ahí Y decide que tiene que ir y no dejar a Newt solo Porque algo está pasando ahí demónico Pero pues no tiene dinero Por lógica, decide ir a pedirle dinero a Sirafel, o el Southern Pansy Como él lo llama (risa) También podría pedirle dinero a Crowley, pero la neta Crowley le da miedo. Él cree que es de la mafia. Por su parte, Aziraphale está nervioso por sus descubrimientos, por todo lo que descubrió del del libro de Agnes. Principalmente porque quiere contarle a Crowley lo que encontró, pero sabe que no debe. (risa) Sabe que debe decírselo al cielo. Al final, decide decírselo al cielo primero, y después ya él y Crowley pueden ver qué hacer juntos. Abajo de una alfombra en su librería tiene un círculo pintado con gis, por medio del cual abre un canal de comunicación con el cielo y le contesta el Metatrón. Que es como la voz de Dios, ahorita no me voy a meter en eso. Aquí Feld acaba muy decepcionado, porque a pesar de que le dice al Metatrón dónde encontrar al anticristo, este le deja claro que no van a detener el apocalipsis y que el punto no es detener la guerra, sino ganarla. También le comenta que todo va a iniciar con una guerra nuclear y pues que ya lo esperan en el cielo para unirse al ejército de ángeles que se mueva ya. Asirafeld obviamente no quiere ir. Y le dice que tiene pendientes. Y el Metatron dice que, pues eso, ¿qué punto tienes? si ya se va a acabar el mundo. <risa> el caso es que a se gana un poquito de tiempo, pero le dejan como que la vía de comunicación abierta, por, porque pues ya lo están esperando. A usa este tiempo para marcarle a Crowley. Y primero entra a su contestadora porque llama al teléfono de su casa. Cosa que ya nadie tiene, pero bueno, este libro no se publicó ayer. Les recuerdo que está, es de los 90 <risa> Entra a su contestadora... Cosa que Aziraphale ni siquiera sabe qué es. Entonces solo se queda confundido porque Crowley como que le contestó y le colgó. <risa> en fin, le marca su celular y ahí sí le contesta a Crowley. Pero le dice que no está solo, que tiene un amigo que el rato le habla, ¿no? Sirafell le va a decir todo y en eso interrumpe Shadwell. Mm. Shadwell vio su comunicación con el Metatron y llegó a la lógica conclusión de que Aziraphale es brujo. Y saca sus cositas el vato y empieza su encantamiento para atacarlo según. Aziraphale está muy nervioso porque el canal de comunicación con el cielo está abierto y está tratando de mantener a Shadwell alejado del círculo. Pero en sus nervios y sin querer, él es el que se para en el círculo y acaba siendo transportado al cielo, que era precisamente lo que estaba tratando de evitar. Shadwell, asustado, sale corriendo y tira una vela en el piso que prende fuego a la madera vieja de la librería de Aziraphale. Y aquí quiero aclarar que Shadwell está asustado nada más porque está sorprendido, pero en realidad está súper emocionado porque cree que él se deshizo de Asierfell con sus cositas y sus encantamientos, pero pues eso no es cierto <risa> por fin lo logró mientras tanto, Crowley estaba en su departamento, y en esta parte se nos describe el departamento de Crowley que es todo moderno y diseñado, casi no usado la mayoría de las cosas que tiene Crowley son para dar realmente nada más una imagen, como del tipo persona como del tipo de persona que pretende ser a lo que sí dedica atención especial, es a sus plantas en los 70. Escuchó que era una buena práctica hablarles a las plantas y ahora lo que hacía era gritarles a las plantas y amenazarlas con destruirlas si no crecían bien. Por lo tanto tenía las plantas más hermosas de toda Inglaterra y también pues las más asustadas. En eso estaba cuando de pronto lo contactan del infierno para decirle que se dieron cuenta que Warlock no es el anticristo y pues están enojados con él obviamente. Le dicen que va a tener que explicar por qué pasó todo eso y que lo van a ir a ver. Crowley está preparado para esto porque tiene un termo lleno de agua bendita. Saca el termo y lo maneja como si trajera algo sumamente dañino adentro y y lo vacía en una cubeta. No se nos dice que es agua bendita, pero pero vaya. Ahorita vamos a ver, lo maneja con pinzas y todo el el rollo. Esta cubeta la pone arriba de una puerta y se siente a esperar. Los demonios que llegan por él son Hastur y Ligur que, pues, como ya nos había mencionado Nia, son demonios muy desagradables y malvados. Cuando entran a la oficina, la cubeta cae sobre la cabeza de Ligur y lo desintegra por completo. Hastur, sin embargo, no solo estaba vivo, pero estaba mucho más enojado que antes y Crowley lo amenazó con un aspersor de agua para plantas, como diciéndole, no, pues este también tiene agua bendita, pero Hastur no le creyó, y de hecho sí era puro bluff. En eso fue cuando le llamó a Syraphel. La llamada de Syraphel le dio la idea a Crowley de escapar por el teléfono, lo que hizo fue llamar a su propio teléfono de casa desde su celular, y él y Hastur se fueron por el micrófono del celular. Esto tiene toda una explicación chistosa que no quiero detallar porque yo no le voy a hacer justicia, la verdad. Pero básicamente los demonios no se rigen por las leyes de la física y estas loqueras pueden ocurrir. El caso es que el plan de Crowley, que finalmente funcionó, fue atrapar a Hastur en su máquina contestadora. Y ya, Crowley se encaminó rumbo a la librería de Aziraphale. De vuelta con Shadwell. El tipo está traumado porque cree que fueron sus poderes de buscador de brujas los que se decidieron de Aziraphale, lo que les decía. Madame Tracy lo tranquiliza y se prepara para una sesión de clarividencia. Como les decía Nia, es una de sus ocupaciones. Volviendo tantito con Crowley, llega a la escena de la librería de Aziraphale y la, la librería está envuelta en, en llamas. Aquí hay uno de mis diálogos favoritos del libro que tenía que mencionarles que es un bombero preguntándole que si él es el dueño de ese establecimiento y Crowley contestándole me veo como alguien que es dueño de una librería. Porque como ya les había mencionado, Crowley es como muy consciente de la imagen de la persona. que se dice, ¿no? Y es muy cool. En fin, en fin, esta parte realmente es muy dramática porque él no encuentra a Sirafell. Se mete a la librería así en llamas y lo empieza a buscar y se pone todo desesperado. Y bueno, lo importante realmente de esta parte, aparte de su drama de, oh, mi amigo, es que estando dentro de la librería, que está en llamas y buscando a Sirafell, Encuentra el libro de Agnes Nutter y se lo lleva. Aquí hacemos un corte y nos vamos a una escena completamente diferente de la chica de rojo manejando una motocicleta. Llega a un café y pide un té y un sándwich y se siente a esperar. Mientras una persona juega trivia de Scrabble en una maquinita. (risa) Después llega otro motociclista en un traje de piel negro y de pronto todos en el establecimiento se dan cuenta que tienen un chorro de hambre. (risa) A este le sigue un tercer motociclista que llega en una moto toda vieja y que saca muchísimo humo. Después se desata una discusión junto a la máquina de trivia porque el jugador no ha presionado ningún botón. Y esto es un pequeño chiste que introduce al personaje de la muerte, porque la pregunta en la pantalla es la fecha de muerte de Elvis. Y dice que no quiere presionar ninguna de las opciones porque dice que él jamás le puso un dedo encima. Entonces, para los que creen que él sigue vivo, pues es un chiste. Entonces, los otros tres motociclistas se dan cuenta de que es él. Y que ya están todos reunidos. Todos tienen en su chamarra la leyenda Hells Angels. Los otros motociclistas del establecimiento le, les preguntaron que de qué capítulo eran. Por eso de que hay grupos de motociclistas formales y así. Pero Muerte les contesta que del capítulo 6 de Revelaciones, versos del 2 al 8, que es básicamente decirles que son los cuatro jinetes del apocalipsis. Aquí hay una serie de escenas cortas en las que Aziraphale está moviéndose como si fuera un espíritu, poseyendo humanos en diferentes partes del mundo. Habla con ellos brevemente y cuando se da cuenta de que no está donde quiere estar, sigue su camino y abandona el cuerpo de la persona. Crowley, por su parte... Va en su auto rumbo a Tadfield porque encontró las notas de Aziraphale dentro del libro de Angus Nutter, con todo lo que el ángel descifró. Recibe un mensaje amenazante del infierno sobre que va a ser castigado por evitar a Hastur y a Ligur, y obviamente esto no le resta nada a su estrés. La carretera era un caos, pero decidió entonces que ni modo, si iba a morir, iba a morir con estilo. Podría irse mejor a embriagar y ya no hacer nada, pero Crowley es un optimista de corazón y sabe que tiene que intentar hacer algo, con o sin Jejeje. <risa> Por su parte, los jinetes van en sus motos rumbo a su reunión con el anticristo y son seguidos por los motociclistas del café, que medio ya se les unieron. Vienen, estos vatos vienen discutiendo que qué jinetes serían ellos, <risa> ya que están unidos a los del apocalipsis y pues no pueden ser guerra, hambruna, contaminación o muerte, porque esos son los, los jinetes con los que vienen. Deciden, uno decide ser daño corporal agravante, <risa> otro es crueldad a los animales, otro es, y todo esto es un nombre cosas que no funcionan incluso después de darles unos buenos golpes. <risa> y otro es gente muy cool. Y toda la conversación de cómo llegan a estos nombres es... me destruye. Y por páginas y páginas. Esto no les dura mucho, sin embargo, porque no, los pueden seguir, no les pueden seguir el paso a los jinetes. Y su intervención realmente es breve, pero siento que ustedes tenían que saber de ellos. <risa> por su parte, Madame Tracy estaba en medio de una sesión de espiritismo cuando Aziraphale por fin dio con el país correcto y entró en el cuerpo de Madame Tracy como posesión espiritual. Interrumpió su sesión, pero Tracy es una persona paciente, así que decide escuchar lo que el espíritu tiene que decir. Cuando Shadwell se da cuenta que Tracy está hablando con él, se escandaliza, pero Tracy lo hace escuchar porque Aziraphale ya le explicó lo del fin del mundo y de cómo tienen que ayudar a que esto no suceda. Aziraphale de este modo convence a Shadwell que el anticristo es más o menos como una bruja <ríe> Y que hay que matarlo para evitar el fin del mundo Shadwell toma su arma Sí, le explica a Sirafel que su mano no va a funcionar <ríe> Aunque Shadwell está convencido de que su mano bastó para deshacerse de Aziraphale Van a Tadfield en la motito de, la, de Madame Tracy Mientras tanto, Crowley estaba atravesando la carretera M-25 que él había intervenido en años anteriores para formar el símbolo del demonio. Por lo que al atravesar la M25 se prendió en llamas junto con todo su auto. Ahora, esto en la serie es muy claro. En el libro, les confieso que tuve que leerlo como cuatro veces porque no entendí bien qué pasó ahí. Yo tampoco entendí. El caso es que Crowley atraviesa la mala la M25 y acaba envuelto en llamas y así, envuelto en llamas y todo, se va directo a Tadfield. Volviendo a los niños, los amigos de Adam estaban tratando de razonar con él y eventualmente logran hacerlo entrar en razón. Le preguntan que qué parte del mundo quiere para él y se da cuenta que solo quiere Tadfield, su pueblito que adora, y que son sus amigos y no quiere ordenarles realmente nada. Su perro, además, ya está muy feliz siendo un perrito y no quiere que el mundo acabe tampoco. Entonces Adam lucha internamente contra la fuerza que lo hace el anticristo y logra sacarse la maldad y volver a ser él. Les dice a sus amigos que tienen que personalmente detener el fin del mundo porque ya estaba iniciado. Los niños empiezan a discutir sobre el bien y el mal en términos más familiares para ellos, pensando en su pandilla y la pandilla de Gracie Johnson que mencionó ni antes. Adam les dice que si les gustaría deshacerse de la otra pandilla y ganar para siempre. Y esto desata una discusión en la que acaban por concluir que hay gente que no los quiere ni a ellos <ríe> ni a la <ríe> otra pandilla. Porque no les gustan los niños. Pepper dice que tienes que tomar un lado en todas las discusiones, pero Adam dice que puedes hacer el tuyo propio. Y no tiene que haber solo dos bandos. <ríe> y con esto en mente, se suben a sus bicis para entrar en acción. Por su parte, Tracy y Shadwell, con el espíritu de Asierfield, o lo que quieran llamarle la forma incorpórea que, ta- que cargaba Tracy, van en la motoneta de Tracy y van súper lento. De hecho, Aziraphale hace el comentario de que quizá caminando llegarían más rápido. (risa) Que a esa velocidad les va a tomar 10 horas llegar a Tadfield y no tienen ese tiempo. Así que usa un milagro para superacelerarlos y vuelan hacia Tadfield. Por mientras, los genetes del apocalipsis llegaron a la base aérea de Tadfield y están haciendo de las suyas en el área de las computadoras, programando un apocalipsis felizmente. Ellos pudieron usar algunos trucos para entrar mientras Tracy y Shadwell están batallando para que el oficial en turno los deje entrar a la base. Claro, de pronto llegan Adam y los demás en sus bicis... ...y como Adam mágicamente abre las puertas... ...ellos se pasan como si nada... ...y el guardia así como que medio no sabe qué hacer... ...porque pues son una bola de niños... (risa) ...en eso llega Crowley... ...en su auto en llamas... (risa) ...muy dramáticamente... ...y el auto se desmorona finalmente... ...y Crowley solo se queda con una manija... ...una como manija... ...en el libro dice Tire Iron... ...no sé qué fregado es eso... ...se ve como una manija en la serie... ...A Rafael le informa de la situación... Y Crowley está sorprendido de que es a Sirafel, pero se adapta rápido, y le dice que se le ve bien el vestido. <ríe> a Sirafel se desespera y tronando los dedos desaparece al guardia que no les dejaba entrar. Shadwell otra vez se pone todo loco porque como había estado apuntándole con sus dedos mágicos, <ríe> cree que otra vez fue él. A Sirafel, siendo el ángel que es, se preocupa porque no sabe a dónde mandó al oficial. Aunque en un pequeño extracto más adelante se nos revela que lo mandó muy felizmente a casa de su mamá. Oh, a comer pie. En la sala de computadoras, cuando los jinetes terminaron su trabajo, llegaron Anathema y Newt, que habían logrado escabullirse dentro de la base. Anathema estaba esperando que Newt pudiera hacer algo al respecto, porque pues le dijo que era ingeniero en computadoras y estaba en un cuarto de computadoras, pero él le tiene que que confesar que no lo es, que al contrario, echa a perder los electrónicos siempre que los toca. Anathema le dice entonces que intente hacer algo, y cuando Newt toca las computadoras, todas se apagan y todos los procesos se detienen, y alrededor del mundo se deja de planear la Tercera Guerra Mundial. (risa) Afuera los jinetes se encuentran con Adam y sus amigos, y Adam les dice que no quiere el fin del mundo. Muerte le dice que su existencia significa que el mundo tiene que acabar, pero Adam lo sigue negando. Azir, Phil y Crowley llegan justo a tiempo a la escena para ver cómo los niños acaban con los jinetes. Y esta escena también está medio extraña en el libro. Adam y sus amigos construyeron armas que Adam sabía que necesitarían, de pedacería de madera y ramas y así, son niños. Necesitaban una espada para luchar con guerra, una balanza para terminar con hambruna y una corona para terminar con contaminación. Al final, acaban con esos tres jinetes entre Pepper, Wesley, Daley y Brian y en su lugar queda pues la espada real, la corona real y la balanza real, las que tenían que les habían llegado por correo. Muerte dice que no los mataron, que solamente regresaron a donde siempre han estado, a la mente del hombre. No se pueden deshacer de muerte de la misma manera. Pero les dice que de cualquier modo, pues ya detuvieron el apocalipsis y se va. Porque pues ya, no tiene que hacer ahí. (ríe) En el pequeño intermedio que tienen después de esto, Adam voltea a ver a Madame Tracy y le pregunta que por qué es dos personas. (ríe) Que esto no está bien. Y pues con sus poderes los separa y de pronto Aziraphale ya está de vuelta. Anathema y Newt se reúnen con ellos y están todos pidiendo explicaciones a todos cuando llegan Belzebub y Metatron. Llegan obviamente a tratar de regañar a Adam y hacer lo que reinicie el fin del mundo, pero Adam no quiere. Lo están tratando de convencer, diciéndole que es el gran plan, y que está escrito y la madre. Y en esto interviene a Searfield a preguntar que si el gran plan es lo mismo que el plan inefable, y si no podría ser que fueran diferentes, <risa> y que realmente este fuera el plan de Dios. Como titubean, Curly se sube al tren y lo empieza a apoyar con esto, y esto le da ánimos a Adam para negarse rotundamente. Y así, pues acaban retirándose Belzebub y y Metatron, derrotados. Crowley y Aziraphale estaban por irse felizmente en aventón con Newt y Anathema cuando sintieron la tierra temblar. El diablo venía, el padre de Adam. Belzebub le había informado de la situación. Aziraphale le dice a Crowley que les deben a los humanos el defenderlos. De esto, y deciden enfrentarlo juntos. Crowley con su manija de auto... Y a Sirafel con la espada que Guerra dejó atrás, esa espada en llamas que era suya hace 6.000 años. Se toman de la mano. <ríe> perdón, el ship. <ríe> perdón, perdón, Disculpen mi corazoncito. <ríe> Como decía, se toman de la mano. A Sirafel le dice que siempre supo que había algo de bondad en Crowley y Crowley le dice que siempre supo que a Sirafel era lo suficientemente bastardo para que valiera la pena conocerlo.
1: ¿Qué le quieres decir al amor de tu vida?
0: Shadwell decide unirse a ellos porque está envalentonado y cree podérseles unir en la pelea contra el diablo. Así, Ophelia y Crowley despliegan sus alas y está un momento muy dramático y... el mundo cambia. De pronto ya no hay la amenaza de el papá de Adam, entre comillas, sino de el papá de Adam, el señor Young, que llegó en su coche todo enojado porque ya no eran horas para que Adam estuviera fuera. En regaños del señor Young, de pronto ya todo había terminado. Ahora sí el vato de entregas de International Express llegó a recoger las cosas la espada, la balanza y la corona Crowley agarró uno de los jeeps de la base aérea y junto con Aziraphale manejó de vuelta a Londres y así llegamos a el domingo el primer día del resto de sus vidas Newt se despierta temprano en casa de Anathema para hacer el desayuno Su mente ya más o menos en proceso de borrar los eventos del día anterior, cuando tocan a la puerta. Una persona viene a entregar una caja que dice que su compañía ha tenido en posesión durante 300 años, con instrucciones muy específicas de entregarla ese día a Mr. y Mrs. Pulsifer. La caja contenía tres cartas amenazando con airear trapitos al sol, dirigida a las tres personas que abrieron la caja sin ser receptores de la misma, incluida la persona que la entregó, quien se va corriendo después de leer su carta y un manuscrito titulado Más profecías exactas y precisas de Agnes Nutter. La saga continúa. Newt no quería que Anatema lo viera, pero pues cuando finalmente llega y lo ve, le pregunta que si realmente quiere ser una descendiente toda su vida. Y así es como deciden quemar el manuscrito nuevo. Aziraphale y Crowley están caminando por el parque St. James, platicando sobre cómo la librería de Aziraphale está mágicamente intacta, y el Bentley de Crowley está como nuevo. Ninguno ha escuchado de entre comillas, su gente, y concluyen que están tratando de olvidar que todo esto pasó. Crowley cree que se están dando un tiempo en lo que tratan de reiniciar la guerra, esta vez contra la humanidad. Al final, después de mucho discutir, no llegan a nada y Crowley invita a Sir por algo de almorzar. Van al Ritz, porque misteriosamente había una mesa disponible. Por su parte, Madame Tracy invita a Shadwell a sentarse propiamente a comer con ella por primera vez, en lugar de solo dejarle un plato de comida. Shadwell le pregunta que cuántos pezones tiene. Ella contesta que dos. Los dos quedan muy contentos en la progresión de su relación. <ríe> en Tadfield, Adam está castigado y no puede ir con sus amigos al circo. Entonces Dog está ladrando y acercándose a los arbustos que delimitan el jardín. Y Adam le dice, como quien está tratando de que suceda lo contrario, que no se salga, porque él tendría que ir a seguirlo. Y no debe salir porque está castigado. Entonces, mágicamente... Hay un hueco en los arbustos del tamaño suficiente para que Dog escape y Adam sale corriendo tras él. En el camino arranca una manzana del árbol de un vecino, la muerde y el vecino lo corre a gritos. Adam está feliz porque, en su lógica, no ha encontrado ninguna manzana que no valga la pena los problemas en los que te metes por haberla comido. Y así termina este libro. Y llegamos al final de la sección de spoilers.
1: Va a estar más largo este episodio, pero me vale. <risa> lo vale. Lo vale, sí. Y lo discutimos. Y en verdad teníamos más resumen. <risa> y creo que ya lo habíamos hablado en un episodio anterior de que hay libros en los que pasan muchas cosas, pero la historia no avanza. Y aquí es al revés. Realmente pasan muchas cosas para que avance la historia. Y aún sí. así, créanme que dejamos fuera tantas cosas. Tantas cosas. Sí. Y es que es como, como es comedia, yo lo que le decía a Pam era, o sea, queríamos también comunicar que es un libro gracioso, que te va a hacer reír, que te va a hacer pensar, sí. que tiene sus momentos medio darks. Sí. Pero, ajá, o sea, como vamos a contar una historia en la que se supone que tienes que reír, sí, todos los pequeños detalles que tiene. Sí, no, tienes que llegar a, como dice Nia,
0: cortamos muchas cosas, uh-huh. pero sí habían cosas que teníamos que como quiera dejar porque no podíamos solamente decir, y bueno, y hablaron. No, pues es que de lo que hablaron era importante, aunque sea sí teníamos que resumirles un poquito de la discusión sobre las ballenas. Es, son, son los pequeños momentos del libro que hacen que, que valga la pena. Y bueno, tenemos varias notas las dos Uy. para nuestra sección de conclusiones. ¿No creen que hemos acabado? Yo quiero empezar por recordarles que el libro se publicó en los noventas. Como casi 20 años antes de que la serie surgiera y... Los personajes favoritos después de la publicación del libro fueron Crowley y Aziraphale. Por eso es que la serie los trata como los personajes principales. El libro les da más o menos el mismo peso a todos los personajes, pero la serie sí está muy cargada a Crowley y Aziraphale y su relación. En esencia, la relación de Crowley y Aziraphale está como basada en la relación de Terry y Neil. Así que, en esencia, es una historia sobre una amistad que trasciende las diferencias de cualquier tipo. Sin embargo, <ríe> y como habrán visto con mi fangirling al final, en el tiempo que transcurrió entre el libro y la serie, los fans empezaron a ver a Sirafel y a Crowley como una pareja. Y no, me, no me crean tanto en esto, pero vi muchos posts que detallaban como al inicio, Neil Gaiman en específico, no como que no aceptó esto porque dice no, esto no es un romance, es, es nuestra amistad. Pero luego como que entendió un poco pues, la falta de representación y cómo le había llegado a los fans entendió que esto era algo serio como parte del fandom y la serie está más dirigida a esto, la, la serie sí está pensada como una historia de amor y no saben cuánto les agradezco <risa> de hecho la serie, el que sea una historia de amor obviamente y que el enfoque sea más en los personajes de Zira, y Crowley, la hace ya un poco diferente y con material adicional al libro en específico material de ellos hay parte de sus vidas pasadas Durante el, 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 el transcurso del tiempo Cosas que se dijeron Que fueron así como ¡Ay, pues podría ser otra cosa! ¡Me dije! Pero, ¡ay, ni a detenerme ¿Qué otras notas tienes?
1: No, bueno, o sea Discúlpame, <risa> pero No, es que es cierto Lo que dices, es una Pues es una relación de amor Ya si uno quiere verlo así como que relación amorosa de pareja, pues ok, pero aún así, si te quitas eso, sí, o si no lo estás viendo, es muy linda, o sea, yo creo que por eso, como decíamos, pues Neil Gaiman al principio tal vez lo rechazaba, porque decía, pues no, o sea, de que es Terry, es mi amigo, nada que ver, pero de cierta manera lo puedes ver en los personajes, y también, como hemos dicho, obviamente, no es lo mismo leerlo, que verlo, ¿no? y escribir para la televisión es diferente, y necesitaban como que, pues esa ancla emocional, tener protagonistas, porque el libro pues es un ensamble, realmente, es un, es un grupo de personajes a los que está siguiendo, empieza con ellos, o sea, el ángel y el demonio, pero en sí no son realmente protagonistas, yo creo que hasta tienen un peso igual a Adam, que luego también, ay, será que no me gustan los niños, pero <risa> luego leer... Es divertido, pero no, no, tampoco les voy a mentir. De repente estar leyendo como que la, las discusiones que tienen como niños, yo no sé cómo le hicieron. Son tan verdaderas, o sea, tan... De que dices, esto lo escribió un niño. O sea, siento que como que se sentaron en un parque y empezaron a escribir todo lo que los niños escribían. Y hay cosas que digo, ay, yo también pensaba eso de niña. Entonces... Entonces es es tan, tan honesta la discusión, uh-huh. tan directa. Sí, es... es es, es, que, o sea, la manera en como lo están escribiendo, el, los diálogos, es de que yo estos son niños. Por eso yo creo que realmente cuando hicieron la adaptación para la serie, pues, ¿qué le cambias? Nada. Yo diría que, que 85% es el mismo diálogo que en el libro. Más o menos. Sí, de verdad, sí, es, sí uh-huh. es. Los diálogos están muy, muy
0: respetados. Se nota en, en conversaciones icónicas como Crowley convenciendo a Sir Rafael de que. Uh-huh de que actúen juntos para para detener el fin del mundo. El diálogo del libro se trasladó a la serie tal cual.
1: Sí, y de hecho ya al al final, digamos, termina de la misma manera. Es exactamente el mismo final, nada más como ahí sí cambian los diálogos. O sea, ves como el diálogo es tan bueno en el libro, que nada más como que cambian un poquito el orden, lo reagrupan a a la última parte del último episodio de la serie. Y bueno, ya, pero son los mismos diálogos y aún así los pudieron ajustar para, de nuevo, como yo decía, terminar con estos dos protagonistas. Porque así como empieza la serie, pues terminan con ellos dos. Es un enfoque diferente, pero en sí es la misma historia. Es, es curioso, está muy padre. Vean los dos, no hay problema. Hay algo que, de hecho, me gustó mucho de la serie y
0: que extrañé un poquito en el libro, que me hubiera gustado ver cómo lo describían. El personaje de Gabriel. Ah sí, es de la serie uh-huh. <ríe> en el uh-huh. libro es más Metatron el, la interacción que tiene Gabriel, todas casi todas las interacciones con Gabriel son pues sacadas para la serie no, no estaban en el libro uh-huh. y son buenísimas, el personaje de John Hamm <ríe> es, lo odias tanto, así esa eh, uh-huh.
1: sonrisa de, desagradable que pone. <ríe> lo quieres golpear no, y cómo se acerca a la realidad que ching me acuerdo de este jefe que yo tuve alguna vez. que tuviste o qué tuvimos? Pues varios bueno, te diré, pero bueno. Ah, sí. Cualquier similitud con la realidad es, es coincidencia. A mí lo que me encantó fue el uso del lenguaje. De, claro que también se ve en la serie, pero por lo mismo eh, hay una frase que me encanta, que cuando adaptan... De un libro a de televisión o a una película que dicen le quitan carnita para que te sepa bien, ¿no? O sea, que quede mejor en la pantalla. De hecho, si alguien sabe si realmente hubo una versión en español, porque le está platicando a Pam, no encontré, al menos moderna, una versión en español. Tiene su página de Wikipedia, pero si buscan así buenos presagios el libro en internet, al menos no encuentro como que, ah, sí, es, es que es la, vers- la edición en español. Si alguien tiene, nos lo cuenta, por favor. Nos manda una foto. Pero bueno, perdón. <risa> Paréntesis cultural. Sí. Me regreso a mi comentario del, del idioma. Y esto lo digo porque, pues, lo leí en inglés. Y no tanto por otra razón más que... Porque en verdad no lo encontré en español. <risa> y aún así está bien porque muchos chistes se perderían. Y busqué como en, en Wikipedia, les digo, o así en internet, traducciones. Y estaban tan extrañas. <risa> sí. Porque se pierde el chiste en inglés. Y, por ejemplo... De que Crowley al principio era Crowley, de arrastrarse, en inglés, de crawl, porque pues era la serpiente, ¿no? Pero también tiene el doble significado de que en inglés significa repugnante. Entonces está ese juego. Y también con Anathema Device, porque en el libro decía que su mamá no era una estudiosa de la Biblia. Porque en español, Anathema, significa como maldición o excomunicación. Entonces, si lo lees en inglés, está diciendo como que es un instrumento de excomunicación. Y decía la mamá de que hay un lindo nombre para una niña. Por lo mismo dice que la mamá pues no sabía de la Biblia, ¿no? Y bueno... También, de que paréntesis, ya saben, cuando vayan a nombrar a sus hijos, no solamente porque venga en la Biblia es un nombre adecuado. Siempre busquen el, el significado.
0: De por sí no es bueno sacar nombres de niñas de donde sea, ¿no? De que, ¡ay, esta palabra me sonó bien padre! Y a lo mejor Ay, ya significa muerte dolorosa en un idioma y tú la estás poniendo a tu hijo porque sonaba bien bonito.
1: Ajá. Otra cosa que se me hizo curioso, que también mencionaron así súper rápido en la serie, Y a lo mejor no tiene mucho impacto, pero como que te pone en contexto de, así Rafael, de también por qué él tenía por cierto, pues cierto miedo o cierta renuencia como que a enfrentarse al cielo. Porque se menciona que él es un principality o principado, que en la angelología cristiana es el quinto orden más alto de la jerarquía celestial. O tal vez, no más alto, o sea... (risa) Pues el quinto, ¿no? De arriba para abajo. Y no, no es que me puse a buscar los libros de ángeles de tu mamá, ¿verdad? Si lo buscan en Google Translate Principality, ahí viene la definición de ángel. Otra cosa que yo te quería preguntar, que es como que necesito saber qué fue esto. Porque cuando Crowley llega a la casa de Warlock como niñera, dice que tiene un perro que se llama Robert. Y lo menciona dos veces y luego ya, bye. No sé qué era el perro. Ah, sí es
0: cierto. No, yo tampoco me acuerdo qué pasó con ese perro.
1: No sé si era una referencia a algo. No sé, yo tampoco. Y de que y porque, se, o sea, se movía el perro. No, según yo no era imaginario. Entonces no entendí qué onda con lo del perro Robert. Si alguien sabe, ahí nos cuente por favor. Porque en la serie obviamente no sale. Que
0: yo recuerde, ¿no, ¿no verdad? No. No es el tipo de cosas que le, le recortaron a la
1: serie porque pues ya era tu much. Exacto. Pero sí, Gaiman y Pratchett juegan mucho con el lenguaje, tanto de las palabras, los significados, o cómo van hablando, lo que platicamos, pam, de cómo estos, los de las motocicletas empezaron a jugar con sus nombres y esas conversaciones, y en verdad eran como tres, cuatro páginas, que nos pudimos haber saltado y no cambiaba nada la historia, lo habían entendido, pero es que está súper chistoso.
0: Sí, son personajes totalmente prescindibles, pero eran tan graciosos y tan, además tan inocentes para ser señores, en, como que señores en motocicleta, que de pronto
1: se unieron a los jinetes del apocalipsis, sí. ¿Es ¿casual? Sí, y luego, por lo que entendí, cuando yo, cuando Pratchett y Gaiman empezaron a escribir la historia, porque vivían en países diferentes, entonces empezaron sí. a, a enviarse las notas y a enviarse CDs y audios y por teléfono y todo... Entonces, parte de las notas de pie que ellos habían puesto para que su editor les entendiera están en el libro. Pero también como que hay muchas notas que... Hay varias que nomás te explican como de qué están hablando, pero es que... De que dos páginas de la pie de nota, nada más contándote otra mini historia de un personaje que ni sale y no tiene sentido. Es divertido y es así como que, porque qué terminé leyendo una pie de nota gigante? Sí. Pero es... Yo creo que es el primer libro que realmente me soltó carcajada, que me hizo le- que... Sí, que me hizo reír.
0: Yo por eso te digo que, que se nota mucho la influencia de Douglas Adams, porque todos los libros uh-huh. de Douglas Adams es así. O sea, por más que sea serio el tema, lo, lo dice de cierto de cierta manera que acaba... Me, me muero de la risa, no puedo con sus libros. Tengo que hacer este <risa> episodios futuros sobre los libros de, de Douglas Adams, también son muy así, porque además... La premisa, en específico el de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la premisa es muy así, de que pasa algo y luego... Ah, porque la guía del viaje intergaláctico tiene esto que decir sobre el tema. Y siempre es una cosa súper random y babosa, así, pero como <risa> escrita bien lógica y bien científicamente.
1: Y lo que me gusta es que en la serie, o sea, si sí, quitaron, como les digo, la carnita, o ciertas cosas que no que, al fin y al cabo no afectaron la, la historia... Pero aún así agregaron otras, de las no, notas de piel o de comentarios así súper random que igual tampoco hubieran afectado la historia como quiera las pusieron en la serie. y se Hicieron una muy buena adaptación. Yo tengo
0: una, una anécdota que contarles y me acuerdo que cuando me di cuenta de esto, no cuando lo vi, cuando me di cuenta de esto le mandé un mensaje a Nia de ¡Oh, por Dios! ¡Ay, Dios! ¿Te acuerdas? Bueno, no sé si sabes de lo que voy a hablar. La, la serie, les recuerdo que, se, que salió el 2019. Ajá. Uh-huh. El otoño del 2017, yo estaba en Londres <ríe> con mi hermana ah, <ríe> y estábamos tomando uh-huh. fotos por el Parque St. James. El, el Parque St. James tiene todo un, un trasfondo de ser como el lugar de reunión de Aziraphale y Crowley.
1: Uh-huh. Y esa vez
0: me dijo mi hermana, ay, el Parque St. James está bien bonito, quiero que caminemos por él. Y estaba todo cerrado. Y dice, ay, pues parece como que están grabando una serie. Y yo, ah sí, nos, nos acercamos lo más que pudimos. Y pues no vimos, no más vimos que estaba adecuado como para una época antigua, ¿no? Que pasaban carruajes y caballos y así. Entonces, ¡ay, qué padre! Que está cañón que después vemos con qué serie es esa, ¿verdad? Pero mira qué padre, que lo vimos así de lejos. <risa> Tengo fotos de esa, de, así de a lo lejos de esa filmación. Se las voy a dejar en stories de Instagram <risa> para que ustedes me digan. Pero según yo era, era Good Omens porque además en, el, en la línea temporal pues queda, o sea, como año y uh-huh. medio antes de que saliera, pues necesitan tiempo de edición y demás promoción, sí queda uh-huh. según yo sí <ríe> es, ahí les voy a dejar les voy a dejar ahí la, la foto en stories de Instagram y la foto con la que la, o sea, de comparación de la serie para que ustedes me digan si estoy loca o no díganle <ríe> que
1: sí para es. que no le rompan el corazoncito <ríe> no destruyan mis ilusiones <ríe> Sí, me acuerdo así, en medio del día, sin contexto. Yo estuve ahí. Sí, recuerdo me ese mensaje. Sí, qué
0: guay. ¿Tú me mandé un mensaje, ¡Mía, estuve ahí! Ay, Dios. Creo que, creo que no, no tiene sentido preguntarnos si nos gustó o no el libro. No, no sé si tienes conclusiones adicionales o notas adicionales, mía. ¿no?
1: Pueden leer el libro, está genial, no se van a arrepentir, se pueden tardar un poco, lo admito, porque hay partes, no es que sean aburridas, pero por lo mismo que les decimos que se la pasan narrando cosas que nada que ver, puede que salga algo pesado, y si no, pues está la serie, como les decimos honestamente, 80, 85%, si no es que más del libro está en la serie, está buenísima, tiene un enfoque diferente, pero es la misma historia y así que si se topan con uno de esos pesados pero no decir de otra manera que se la pasa presumiendo ustedes pueden hablarles de lo mismo y se van a entender así sí. que
0: además en la serie Crowley es David Tennant creo que no hemos sido muy <risa> este no nos hemos guardado el secreto de que nos gusta no. David Tennant y aparte, me encanta Michael Sheen también, y Michael Sheen es así de Y ellos dos se notan un chorro su química porque a partir de la serie se volvieron súper amigos. Hay toda uh-huh. una serie que se llama Staged, que está basada en su amistad, <risa> la amistad de, de <risa> David Tennant y Michael Sheen. Pero bueno, ya, ya, ya me estoy volando, ya casi estoy escribiendo un fanfic aquí. <risa> de tervenida. Pues así, <risa> y así. <risa> ya les contamos lo principal no les quitamos nada de su experiencia y sí nos gustaría mucho saber qué piensan ustedes, si ya lo leyeron o si piensan leerlo o si ya la vieron o piensan
1: verla si ya no quieren saber nada sobre David Tennant y Michael (risa) Sheen si quieren que
0: paremos pero les recordamos que pueden contactarnos por nuestro sitio web nomehagasleer.com y por favor compartan nuestro contenido para que sigamos haciendo
1: más cosas para ustedes déjenos comentarios, síganos en Twitter, en Instagram o en Facebook Déjenos un like por ahí y muchas gracias. Gracias por escuchar. No me hagas leer es una producción independiente de Estefanía Cortés y Pamela Rodríguez. Visitan nomehagasleer.com o síguenos en Twitter en No me hagas leer.